0: Bueno, y vámonos con nuestra primera entrevista con Daniel Cibaja, quien es representante, parte del equipo de Marcelo Ebrard, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Daniel, bienvenido aquí a Ibero 99. Buenos días.
1: Hola, Mario. Buenos días. Un saludo a todas y todos.
0: Gracias. Oye, pues, por supuesto, hemos estado dando cuenta de los resultados, pero también queríamos escuchar la voz de quienes trabajan con el ex canciller Marcelo Ebrard. Y lo primero que quisiera preguntarte es, cuando hablan de inconsistencias en la encuesta, eh, pues ¿De qué hablan? ¿Qué fue lo que ustedes encontraron que les pareció preocupante?
1: Mira Mario, como el auditorio sabe la encuesta que realizó el partido Morena era el siguiente era las siguientes. había una encuesta madre que Ajá. realizó Morena y cuatro encuestas espejo es decir, al final iban a haber 12.500 cuestionarios uh -huh. la encuesta madre de Morena iba a, a encuestar a 250 secciones. Cada sección tiene 10 cuestionarios, es decir, ahí te da los 2.500. Sin embargo, la encuesta de Morena no solamente pudo encuestar 220 secciones. De esas 220 secciones, Mario, 36 secciones no se pudieron realizar, es decir, 360 cuestionarios. Y es importante que el auditorio sepa: no estamos ante una elección. En una elección son las 3, 4 casillas cada casilla tiene máximo 750 votos y prácticamente el impacto que tendría eh, según la diferencia entre los contendientes pues es prácticamente nula uh -huh. sin embargo en una encuesta, Mario, tú sabes que no es así es una encuesta ponderada es decir, si se canceló una sección en Ecatepec no tiene el mismo peso que una sección Sí, en porque placa, esa la
0: sección placa. pudo tener o podría tener un porcentaje de simpatías importante hacia alguna persona, no necesariamente es, correcto. es y, un y espejo. Mayor, imagínate,
1: claro. Y mayor, la participación en Ecatepec hacia Morena no es la misma que la participación en las lomas de Chapultepec hacia Morena. Uh -huh. Y eso se va ponderando mediante una encuesta que es perfectamente metodológica y representativa. Eso lo denunciamos, Mario, ojo, hay que decirlo, porque ellos nos dijeron que eso y eso te da más del 15%, no es de la muestra total, ¿eh? es de la muestra madre de Morena, imagínate. Dos, hubo muchas inconsistencias, Mario, nosotros, tú sabes, nos hemos caracterizado por ser un equipo que hace política, que tiene diálogo, y nosotros lo remitimos en tiempo y forma a la comisión eh, de encuestas, al Consejo Nacional, a Mario Delgado, yo personalmente era la persona en la mesa de incidencias, lo reporté en tiempo y forma, y nunca tuvimos respuesta, Mario. ¿Qué eso de estas incidencias? Primero, podemos demostrar que había compañeros que sabían dónde se iba a realizar la encuesta. Imagínate, Mario, pues prácticamente pues, la encuesta no tenía ya sentido. ¿Cómo es posible si una parte primordial y esencial de la encuesta es que la gente no sepa qué lo van a encuestar, porque la gente tiene que saber y dar su conocimiento hacia un candidato sin estar previamente avisado? Claro. Claro. Se sabía. Dos, Mario. Y repito, estas pruebas, Mario, tanto fueron aceptadas, que nos aceptaron y se cayeron esas secciones. No creas que es porque yo dije o porque un vecino me avisó. Es porque hay un video, es porque hay una prueba. Inclusive lo demostramos como se pide más o menos en el INE, ¿no? Con el periódico del día, con uh -huh. el video, que hay una prueba contundente. Entonces, estas Incidencias, pues eran gravísimas, otra incidencia grave era que había eh, secciones donde no estaba nuestro representante. Es decir, no teníamos representante para, para levantar la encuesta, otras que no estaban las boletas firmadas. En fin, todas estas observaciones que fueron aceptadas por la mesa y por lo cual las secciones fueron canceladas, pues nos preocupan en demasía porque no sabemos el verdadero impacto, Mario, no? de estas... 36 secciones. Imagínate, en el 2011, sí. Marcelo perdió con Andrés Manuel por 36 cuestionarios. Mm. Hoy es 100 veces más. Porque Ahora, hoy, déjame plantearte algo,
0: Daniel, sí. sobre esto que nos explicas. Porque eh, una de las... Te voy a decir un poco temas de percepción y a lo mejor claro, nos claro. los puedes aclarar. Porque una de las cosas que se, que se ha dicho es que hay... Además del ejercicio que hizo el partido, había cuatro ejercicios más por parte de empresas como Buendía o sí, sí, sí. Mercaello o Demotecnia. Y en las cuatro, en los cuatro otros ejercicios, digamos, pues se mantiene la ventaja de Sheinbaum sobre los demás, incluyendo Marcelo Ebrard. Sí. Estas, estas muestras eh, que arrojan estos resultados. ¿Estarían afectados por lo mismo que nos acabas de explicar?
1: Sí, Mario, porque algo que hay que también decir y es importante mencionarlo es que las muestras no fueron realizadas por las casas encuestadoras, Mario. Uh -huh. Las muestras fueron entregadas por el partido. Es decir, eh, si el partido sabía que iban a ir a tal y tal secciones los encuestadores ni siquiera sabían. ¿Por qué? Por la que la Comisión de Encuestas es autónoma y es ahí la... Pues la preocupación que tenemos todavía mayor, es decir, Buendía no hizo su muestra, De la Cera no hizo su muestra, Mercadín hizo su muestra, la Comisión Nacional de Encuestas hizo su muestra y se las compartió y ellos solamente levantaron en las secciones que la comisión les avisó, y está ahí por eso nuestra preocupación. Tanto es real que nosotros descubrimos este famoso grupo, Grupo Centinela que fue aceptado por el equipo de la, de la doctora Claudia Sheinbaum que existía, Este nos llegaron mensajes, nos llegaron videos, cómo activaban a las secciones, cuál era el trabajo pues unos minutos antes de que llegara la encuesta ya habían pasado a tocar casa por casa. Imagínate, Mario, que tenemos en secciones donde la gente ya estaba esperando afuera. Ya sé que me van a encuestar. ¿Dónde? ¿Dónde pasamos? A... ¿Cómo crees? O sea, Ahora, es... Entonces, eh, se está demostrado esto. Eh, nosotros lo, lo pusimos en la mesa antes de conocer los resultados, Mario. Desde el sábado, domingo, yo lo llevé a la mesa, se lo presenté al presidente Durazo. sí del Consejo Nacional, y la respuesta fue que pues, lo iban a revisar. Imagínate, hubo un reportaje por ahí de un, peri de un medio de comunicación sobre algo de Colima sí. y Guadalajara y Jalisco, y ¿cuál fue la respuesta? La posverdad, Mario. Imagínate mm. que llegó y nos dijo un funcionario del más alto nivel del, del partido, nos dijo, ya le llamé a la gobernadora y me dice que no es cierto. Sí. Esas fueron las respuestas que nos dieron. Entonces, pues lo que pedimos, Mario, no pedimos más que haya transparencia, haya rendición de cuentas y que la encuesta se realice como se tenga que realizar. Y si a pesar de eso hay una decisión mayoritaria en favor de X más, pues nosotros la vamos a ya. Ana, Ana la democracia.
0: Ana, tú tienes una pregunta.
1: Sí. sí, buenos días, Daniel. Te saluda Ana Ceseña. Después de lo que nos has contado, ¿tienen pensado salirse del partido? No creo, ¿eh? Yo, yo, nosotros lo decimos, nosotros fundamos este partido, ¿por qué no tendremos que ir nosotros? ¿No? ¿Por qué nos tendremos que ir? Me parece que la disidencia y la parte de la democracia partidista es normal. Tal vez en México no estamos tan acostumbrados a eso, pero es parte de, de los partidos políticos que haya confrontación, que haya debates, que haya siempre con un ánimo de respeto, como lo hemos hecho nosotros, por las vías institucionales, Ana, es importante decirte, nosotros no hemos ido al tribunal, no hemos ido al INE, porque creemos... ¿Y se van a tenemos, ir? Que, no, creíamos en este partido. Pero en
0: digamos, este partido. dado lo que pasó anoche, en donde eh, valida el resultado Alfonso Durazo y los otros aspirantes, pues es claro que no va a haber una revisión ni una reelaboración de la consulta. ¿Ustedes estarían pensando acudir a recursos eh, fuera del partido?
1: Bueno, Marcelo nos convocó el lunes a una reunión en una gran asamblea, eso se va a discutir ahí. Yo estaría por porque no fuera así. Porque fuera ante las instancias partidistas eh, Pero es una decisión que ya tomará el colectivo Y pues, vamos a esperar, ¿no? Yo creo que nosotros sí hemos seguido la regla básica Que es en Morena, que no hay un pensamiento único Que nuestros principios son no mentir, no robar y no traicionar Y lo más importante, Mario y Ana Pues que Morena significa eso Movimiento de Regeneración Nacional Es decir, regenerar la vida pública Estamos en esto porque creemos que las cosas pueden ser distintas Y porque la gente está harta de los políticos de siempre. Entonces me parece que sería y dejaría un gran, una grave mancha en nuestro movimiento, pues que no se observara esas peticiones, que en verdad, ¿eh? más o menos, marihuana si nos vamos a números concretos, pues ahí hay más de 20 millones de personas que ven en Marcelo una persona capaz e idónea para continuar la transformación. Ya. Yo no lo echaría en saco roto, como algunos compañeros creen y como ya la soberbia se está viendo. Está por verse mucho y la unidad, nosotros hemos dicho en todo momento, se construye, no se decreta.
0: Bueno, eh, pues vamos a ver cuáles son los siguientes pasos, y yo te agradezco, Daniel, que nos hayas tomado la llamada y ojalá la próxima semana, después de que resuelvan lo del de el lunes, podamos seguir conversando.
1: Claro que sí, Marillano, un saludo a todas y todos.
0: Gracias. Es Daniel Cibaja, representante del equipo de Marcelo Ebrard, y para mí. Lo